Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Folk blir provocerade om man är väldigt tyst. Jag vet inte exakt var det där kommer ifrån men jag minns att folk blev verkligen förbannade på mig. Och tyckte att jag var oförskämd, att jag pajade stämningen liksom. För det blev liksom en ond cirkel av det också till slut att jag... Jag visste inte hur jag skulle hantera det riktigt. Värvet. 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 Ända sedan han släppte sina första hemmasnickrade låtar för typ 17 år sedan har Jens Lekmans mjuka stämma lockat lyssnare över hela världen. Bland andra mig. Jag har älskat hans fina melodier och vackra små texter sedan typ 2003 och jag hade också nöjet att boka ett av hans första tv-gig när jag jobbade på en obskyr kanal som heter Medi-TV. Men det är så länge sedan att jag faktiskt inte kom på att prata med honom om det förrän efter vårt möte. 10 EPs tre album senare började Jens 2015 med två extremt ambitiösa projekt. Det ena hette Postcards och var ett löfte om att skriva en låt varje vecka hela året. 
Det andra projektet hette Ghostwriting och handlade om att skriva låtar utifrån brev. Båda de projekten rodde Jens i hamn och vi pratade en del om dem. Men även om hans nya album, den puttrande karriären över hela världen till att hur det går att leva på musiken och hur han faktiskt hittar den musik han samplar. Här kommer Värvet avsnitt 264 med artisten Jens Lekman. Det produceras av David Mer, presenteras av Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu kör vi. Varsågoda, Jens Lekman. Hur mår du? Jag mår bra. Jag spelade i Stockholm igår. Det var jättefint på Södra Teatern. Men jättefin publik och ja, det kändes jättefint. Jag har läst en recension. Ja. Och någon i media skrev en recension och då stod det att du hade, hade du handskrivit kuvert eller till hela publiken. Mm, jo, men på varje säte så låg det ett litet, litet kuvert med dagens datum och plats och mitt namn på. Och i varje kuvert så låg det en liten ingrediens från en, en doft som jag varit på jakt efter i många år. Okay. Så i vissa kuvert låg det torkad lavendel. Och i vissa låg det eh, rosépeppar. Och i vissa så låg det sandelträ. Um, och det är, det är en doft som jag sjunger om i en ny låt på nya skivan som heter What's that perfume that you wear? En doft som är kopplad till ett speciellt minne. En eh, fantastisk låt. Jag har ju faktiskt fått tjuvlyssna på den. Just det, tack. Ja, ja helt. Eh, den är, jag älskar den. Ja, nej, fan vilken rolig idé. Ja, men jag gillar ju sånt. Liksom. Jag gillar när det känns som att... Eh, alltså det har varit hela den grejen som varit från början. Det här med att, att göra någonting som känns väldigt direkt mellan mig och publiken och lyssnaren och så. Eh, det som drog mig till Cycle Canadian till exempel, det här skivbolaget. Det var ju att eh, när jag beställde skivor från dem när jag var 16-17. Då skickade de så här ett handskrivet brev med och de skickade med alltså deras skivomslag och så handgjorda och allting kändes väldigt personligt och direkt liksom. mm. ja, det hade varit och, alltså, blev det den effekt som du önskade dig nu då? När, alltså, när de öppnade kuverten blev det liksom någon slags doft hände det något det vet jag ju inte för att jag, jag var ju inte i publiken. Liksom. Jag vet inte ah, okay. hur de upplevde det men jag tänkte ju på det som en fyrdimensionell upplevelse. Liksom. Att de skulle få känna den här doften. Och tanken var ju kanske också att eftersom de hade olika ingredienser att de kunde smula lite mellan fingrarna och vända sig till grannen och säga kan jag få lukta lite på den ingrediensen som du fick istället. Mm. Um. Men jag har ju ingen aning om hur det gick för dem. Så. <laughs> jag tänker att... Uh... Om du skulle vilja notcha upp det lite rent happeningmässigt så kanske du, kan inte publiken sätta eld på det också? Ja, det menar så ja. Så att det blir någon slags... Eh, jag vet inte. Så att det, blir liksom, det, det stiger upp i lokalen och, och blir liksom en del av hela platsen. Så, ja, det är, det är en bra idé för att jag tror att det finns så många regler och problem <laughs> där. Kanske på någon utomhusfestival eller något sånt. Ja, du får göra det på Roskilden. Ja, precis. Ja. Ja, vad roligt Och du var nöjd med gigget också mm. Är det liksom ditt, För nu har du ju hur många, hur många spelningar har du gjort för det här laget, vet du det? Det enda jag vet är att för 
Eh, fyra år sedan så spelade jag i London och det var min 500-ade spelning. Då hade jag suttit och räknat på det lite grann. Sen dess har jag inte spelat eh, jättemycket så. Eh, jag har tagit det ganska lugnt sista åren men eh, vad kan man gissa på? 600 kanske, mm. allt som allt. Mm. Är det ditt rätta element? Jag har väl blandade känslor för det där med att spela live. Det, det har väl varit... Eh, jag är ju fortfarande jättenervös för det. Eh, men... Eh, eh, ja, men jag har, väl, jag har väl lärt mig att älska det. Och nervositeten är ju del av det. Liksom, hade jag blivit för bekväm i det då hade jag inte varit bra på det längre. Så. Men kan du berätta om nervositeten då? För jag har haft tänkt otroligt mycket på nervositeten här våren. Eller hösten, förlåt. Mm... Um, Ja, men just den här hösten när jag har gjort de här spelningarna med eh, nya låtar som ingen har hört än och så. Då har det ju handlat mycket om det. Och att liksom gå upp där på scen och berätta de här historierna som är ganska personliga. Jag vet inte hur riktigt jag ska beskriva den men... men alla de här spelningarna har ju varit fruktansvärda precis innan jag går på. Att det här kan gå hur som helst. Liksom. Och sen så har det kommit någon punkt. För alla spelningarna har gått väldigt bra ändå. Det har kommit någon punkt i mitten, slutet där någon gång. När det känns som att okej, okay, nu, nu funkar det liksom. Nu, nu har det gått över. Ja ah, okej, okay, um, men du måste ändå så långt in i gigget för att det ska liksom släppa. Mm, jo men en tre fjärdedelar in eller något sånt. Ah oh, wow. Ja. <laughs> Då är det ju knappt njutbart. Alltså så här. Jo men det är ju njutbart på samma gång liksom. Det, är ju som, det, det blir en sån intensiv känsla. Mm. Jag minns ju allt det där. Jag minns ju alla de där gångerna när man varit fruktansvärt nervös och starkt. För att de bränner ju in en, någonting i hjärnan på en. Man upplever allting så mycket starkare. Mm. Det är som när man är förälskad eller någonting Att man är skitnervös då också Eller så kanske man inte det Men jag har alltid varit det i alla fall mm. Anledningen till att jag har tänkt på det Var att eh, jag var på 50-årsfest och, och bestämde mig för att hålla tal eh, och, och det var så här eh, När jag kom dit då, då visade det sig att det var inte liksom det, Den typen av tal som jag skulle hålla liksom när jag hade skrivit några grejer på en lapp liksom. Det var inte det var inte, det var inte en sån fest utan det var så här eftersom det då var det var Christian Lok som fyllde år som har varit lite som en liksom mentor åt mig och då tänkte jag så här det kanske inte är så många människor på den där festen som har haft honom som mentor så jag kan liksom lite ta den prata för den gruppen för han har varit väldigt snäll mot oss som han liksom tagit under sina vingers beskydd så. Mm. Ja just det. Men då visade det sig att det var alltså det var ju mer så här alltså Dan Bäckman håller tal tillsammans med Torsten Flink och Augusti familjen. Mm. Det, det var den typen av tal. Okej, okay, ja jag förstår. Så när jag kommer där med min svettiga lapp liksom Ja, hur som helst. Så jag var fruktansvärt nervös och så kände jag efteråt så här att det stod i vägen för min upplevelse. För jag ville ju liksom, dels så stod det i vägen lite för vad jag, alltså för budskapet. För det blev så här, åh jag är så nervös, jag kan inte prata nervös. Mm. Men så hörde jag på Tidholm säga att han hade bestämt sig för att inte vara nervös när han höll föredrag. Mm. Och då tänkte jag så här Undrar ifall jag också kan bestämma mig För att inte vara nervös mm, Okej, okay, ja, just det Det där kom till mig ganska lagom För att jag hade liksom t- 
en vecka eller tio dagar eller någonting sånt till ett par grejer som jag skulle göra på scen. Mm. Och nu har jag haft eh, och då bestämde jag mig för dem i alla fall så här, nej Jag, jag släpper inte in nervositeten jag, mm. Exakt hur jag gör Det vet jag inte Jag bara bestämmer mig för att jag inte tänker på den Eller någonting sånt mm. Fokusera på något annat kanske Och när jag känner att det börjar liksom Virvla i bröstet så, ja, då, då drar jag väl igenom manuset en gång till då, Så att jag ska vara väl förberedd Just det Och peppar, peppar, tar i trä Så har det faktiskt funkat att inte Den här konstiga icke-metoden nästan Har faktiskt funkat Mm Nej men jag kan relatera till det ändå så det är väl nyckeln till det är väl dels att vara förberedd på en viss nivå ändå och att eh, distrahera sig själv precis innan eh, för jag brukade sitta backstage och noja och repetera eh, liksom timmar innan spelningen förut och sen syns jag att det är mycket bättre att jag bara går ut och tar en promenad eller går ut och käkar eller träffar en kompis eller någonting. Och liksom bara kasta mig in sen i spelningen. Mm. Um, sitter där liksom och tar en öl med en kompis till sekunden innan spelningen och sen bara kasta mig upp liksom. Mm. Um, ja. Vad härligt att kunna göra det. Ja, men då, då brukar det faktiskt funka mycket bättre. De bästa spelningarna jag har gjort, de som har känts som att jag bara haft någon slags flow, det har ju varit när Jag har helt plötsligt blivit avbruten av någon och sagt vi måste köra nu på en gång. Eller kan du bara köra en spelning nu här, precis här nu på en gång liksom. Utan att ha förberett någonting eller tänkt på att det ska ske överhuvudtaget. Då hinner man ju inte bli nervös utan då är det bara, ja då kör vi. Men det är just det här med att tala är jag ju mycket mer nervös för än att sjunga. Jag kan ju alltid falla tillbaka på att jag kan ju sjunga liksom. Men eh, det är väl det här med att eh, berätta historierna mellan låtarna som jag, jag kan vara lite rädd för att poänger inte ska gå fram eller att jag är liksom små eh, liksom komiska bitar inte ska, ska liksom hitta sina skratt eller, att liksom, eller tvärtom att bitar som ska vara allvarliga blir bemötta med skratt eller att det blir fel... Eh, um, eller att det ska kännas för inrepat eller jag vet inte vad um. Men är, de, är dina mellansnack där? Börjar det med att du skri, skriver ner dem? Eller? Um, lite olika um, Jag brukade göra det Jag brukade skriva ner verkligen ordagrönt uh, eftersom det handlade om berättelser som var eh, liksom jag återgav ju vad låtarna handlade om och hur de uppstod eller liksom hur jag kom att tänka på dem eller så och jag, eh, jag liksom jag, 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 jag ville väldigt gärna kunna berätta de här historierna och återge dem på rätt sätt sen tror jag att det var eh, när jag, jag var på turné med En komiker som heter Tigno Taro. Jag tror du har träffat henne va? Ja det har jag. Mm. Ja. Mm. Och då när vi var på turné så märkte jag att hon... Det hon gjorde det var ju att hon skrev ner ett ord på en lapp. Mm. Och sen gick hon bara ut och körde på det ordet liksom. Och... Ehm, Efter 20 års... Ja precis. Hon är dock. otroligt erfaren komiker verkligen. Och har gjort det här hur, ja, hur mycket som helst. Men jag vet inte, det var också någonting med... Um, 
eh, när jag började gå i terapi så gjorde jag den här grejen att jag... Eh, för du, du har också gått i terapi, eller? Mm. Ja. ja, men du vet, när jag började gå i terapi så var det så här... Att jag började skriva ner långa historier innan jag gick dit. Liksom. På något sätt satt och analyserade saker innan. Liksom. Och kom fram till efter ett tag att nej, men det är mycket bättre att bara skriva ner ett ord. Eller tänka det här är min ingångspunkt. Liksom. Och sen köra på det. För att det blir liksom mycket mer naturligt. Då. Så igår till exempel när jag skulle... Då hade jag en massa nya historier som jag skulle berätta. och Då, då skrev jag bara ner ett eller två ord för varje låt liksom och sen körde jag bara liksom på det. När du ställer dig på scen då har du tejpat fast en setlist liksom med låtarna och sen så ett par stödord då emellan eller? Nej jag tejpar fast den i hjärnan istället så okay. mm. ja, försöker memorisera det mm. det blir mer naturligt. Mm. Ja för eftersom du är helt ensam på scen så kanske fast i och för sig du har, du, du har en viss elekt- hade mer i viss elektronik så att du kunde inte helt improvisera eller? Nej, alltså jag kör ju med de här spelningarna har jag kört med eh, en liten sampler som jag har haft med eh, eh, delar av låtarna liksom. Så nej, jo jag kan, det, det finns utrymme för improvisation och sen så en del är liksom redan satt i mm. Ja, jag fattar. Din spelning på Södra Teatern det var den sista eh, skrapa ihop pengar till vårt turnégigget. Mm. Det är ju en bra story att du håller på att spela ihop pengar till nästa turné. Men stämmer det verkligen? Ja, jo, men det stämmer ju. Um, det, är lite, det, är lite, det känns lite konstigt att behöva turnera för att kunna turnera. Liksom. Men, um, det, uh, ja, men det var lite svårt med, det, det är lite svårt med gaforna och sådär. Uh, jag ville gärna ha med mig ett band liksom. För att kunna, ja men skivan är ju liksom, det är ju en del instrument och så på den och det vore kul att kunna återge det. Mm. Så um, jag fick idén faktiskt genom, jag tror det var för att du nämnde att jag hade snott trummisen från din kompis Julia Ivansson heter hon. Hon spelar med eh, Rebecca och Fiona bland annat eh, som jag tror också gjorde en grej där de åkte ut och DJade ett år innan. De körde sin show liksom. Och jag tror inte jag har tänkt på det på det sättet tidigare. Att man kan liksom åka runt och finansiera en turné på det sättet. Jag har alltid tänkt att det här är pengarna jag har. Och vad kan man göra för det liksom. Men här försöker jag tänka lite mer proaktivt. Men en turné är väl ändå ett liksom... Det ska väl vara ett plusprojekt så att säga? <laughs> jag vet inte... Om det är det, det ofta så ska det väl vara en promotion-grej för en skiva man släpper. Fast det, det, är det så fortfarande? Ja, alltså det här är ju den konstiga grejen. Alltså folk började ju säga att när nedladdning började påverka skivindustrin och folk slutade köpa skivor då gick gaforna upp istället och artister började turnera för att tjäna sina pengar. Jag förstår inte vad det kom ifrån överhuvudtaget. Möjligtvis att kanske om man var liksom på Leonard Cohen-nivå då, för han är väl ofta exemplet på det. Att kul att folk slutar köpa skivor för nu har Leonard Cohen börjat turnera. Liksom. Um, Rest in peace. Ja, precis. Men han uh, ja, det är klart att han kunde tjäna pengar på det. Uh, jag kan inte det. Okay. Om jag inte åker ut solo. Och helt själv liksom. Mm. 
Det känns ju som att du bara har spelat liksom på avlägsna platser de senaste ja, sen du började. Mm. Jo, men jag har liksom en liten så här puttrande karriär över hela världen. Ja. Jag har aldrig riktigt så här fokuserat på en plats. Um, så att jag har ju liksom min lilla min lilla karriär i Australien och min lilla karriär i USA och så vidare. Mm. Du bodde bodde du i Australien? Mm. Varför det? Jag var helt förälskad i staden Melbourne Och det var en massa musik som kom därifrån som jag älskade Och jag var nere där på turné och tyckte bara att det var så himla vackert Och jag träffade jättefina människor där Och bestämde mig helt plötsligt bara för att jag flyttade dit Okej Och... I efterhand kan jag tänka så här, shit, vad, hur, hur gjorde jag det där egentligen? För att jag åkte verkligen bara dit, jag hade ingenstans att bo. Och sen så styrde jag upp det när jag, när jag var där liksom. Um, blivit mer räddhåg sen med, med åren tror jag. Jag tror inte jag skulle kunna göra det idag liksom. Men uh, his pitch är Melbourne då, vad är det? Alltså, det är bra musik. Mm, okay. mycket bra. Det, alltså... Det var ju många band som jag tyckte väldigt mycket om som kom därifrån som The Avalanches till exempel som jag har hämtat mycket inspiration från och så. Um, men sen så när jag bodde där så fanns det en liten eh, fantastisk eh, mikroskopisk indie lo-fi scen med band som The Twerps och Dick Diver och så vidare. Band som verkade inom en genre som de kallade för Dole Wave. Alltså A-kass-pop skulle man kunna säga på svenska. Okay. För att allihopa var så här... Allihopa gick på A-kassa så att de skulle kunna göra musik och sjöng om att de gick på A-kassa. Och hur de drömde om drömmar som egentligen inte var så där jättestora. Typ att kanske åka till Geelong som är... Australiens Borås skulle man kunna säga <laughs> Okej okay. All right och, och så, Hur länge blev du där? Mm, jag var där i två år ungefär Okej okay. Och sen började det bli så krångligt med visum och allt sånt där och jag, Så jag drog hem igen Du, nu då Nu är den här liksom miniturnén slut Och nu Hur ser ditt liv ut nu vintern 16-17 Det är mycket press och sånt som ska göras eh, intervjuer och rep framförallt med eh, med det här nya bandet som jag satt ihop um, så det är väl mest det mm. det är jättemycket som ska fixas video ska göras och, och så men, men du bor inte här i Stockholm? nej jag bor i Göteborg okay. men det känns lustfyllt, när ska albumet ut? i eh, februari okej okay. Mm. Är det det bästa du har gjort? Um, hmm. Svår fråga Jag vet inte hur jag ska svara på det riktigt um, jag, jag, jag får säga så här Eftersom jag är precis i början av Den här intervjusvängen liksom, så, så är jag just nu i en process Där jag försöker förstå vad det jag har gjort um, 
Och jag tycker väldigt mycket om det här med liksom de första intervjuerna jag gör innan jag bara låta som en pressrelease och bara upprepa mig själv. Liksom. Ja, just Men just nu är det liksom en utforskarprocess där jag försöker förstå vad det är, vad det är för någon skiva jag har gjort. Um, så jag kan inte riktigt svara på det just nu. Uh, men jag antar att jag borde svara ja. Um, men jag vill inte säga det egentligen. Jag vill inte säga så här. Jag hatar den här grejen när man liksom ska vara så jäkla stolt över någonting. Det kanske är skitdåligt. Jag har ingen aning. Jag, jag tror inte det. Okej. Okay. Mm. Jag, tror, jag tror inte det är skitdåligt heller. Jag, jag tror att den håller en, en bra standardnivå i alla fall för den delen. Den är, jag, tycker, jag är väldigt glad över att det blir liksom en... En mer, vad ska man säga, att det blev en ganska färgstark skiva. Att den blev liksom poppig och uppåt. Det var så jobbigt att turnera med förra skivan. Den var så ledsen och liksom nertonad. Och det påverkade mig själv ganska mycket, tror jag. Mm. Så, mm. Jag har en gammal intervju med dig med som... som min kollega Tommy Jönsson hade gjort i den här DJ 50 Spänn. Ja, just det. Och då berättade du lite om hur du är som DJ. Att du så här... Du, du, du tog alla som inte dansar i våldtäktsmän som exempel på en låt som du hatar. Du vill hellre att liksom musiken ska... Alltså att den ska lura sig på. Ja, att den ska förföra. Och det ja. känns ju lite som att ditt nya, den nya albumen den har ju element av det. Ja. Det, det är svårt att slut, in, det är svårt att stå still. Ja, men vad glad jag blir att du säger det. För eh, ja, men det är väl så jag tänker på det. Att det jag vill ju liksom inte att... Eh, jag vill ju göra musik som eh, bjuder in. Liksom, mm. Men som inte ger order. Mm. Nu uttrycker jag mig lite svepande. Men det finns... Eh, dansantitet på samma sätt som Arthur Russell lite så ah. smygdansigt ja just det ja, men det är ju liksom det blir jag jätteglad att du säger det är ju um, vad ska man säga det, 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 fin, det finns ju den här grejen att man kan ju skriva en låt i 120 bpm som är en ballad och sen så är det bara att sätta en kicktrumma under så blir det helt plötsligt en danslåt liksom. att det, är, det, är en, det är en fin gräns mellan en jättelugn ballad och en och en diskolåt liksom. mm. och jag tänker ju att de här låtarna går att spela som ballader också med bara akustisk gitarr för den delen men att ja vad roligt. Jag tycker det känns skit. Det var en, en jättehärlig platta tycker jag. Tack. Du ska inte göra album. Ska jag inte göra album? Nej, har inte du gått ut och sagt det någon gång? Jo, men det sa jag nog tror jag i, i början eller något sånt. Att jag hade svårt för album. Att jag tyckte om låtar. Det var det som betydde någonting för mig. Mm. Och album har väl blivit... Jag har väl tänkt på dem från början som liksom greatest hits-samlingar ungefär. Alltså det, jag har ju sista två åren gjort eh, ett projekt som heter Postcards. Där jag släppte en låt i veckan på Soundcloud eh, under ett år. Och ett projekt som heter Ghostwriting där jag gjorde låtar och folks berättelser. Och... Eh, 
en, två av de här låtarna från Postcards har ju hamnat på nya skivan. Så att det, det fungerar väl fortfarande så skulle jag kunna säga. Det, den enda skillnaden är väl att jag har blivit mer intresserad av att försöka hitta ett sammanhang. Alltså i början så var det verkligen bara det här de bästa låtarna som jag gjort under den här perioden och ut med dem liksom. mm. Och nu är det väl lite mer att jag väntar tills jag börjar förstå tills jag kan hitta en röd tråd genom det jag har gjort ändå. Låta som passar ihop på ett sätt tematiskt liksom. Mm. Um... Om man har svårt att skriva då sätter man sig inte i den sitsen så att, att man måste så att säga lovar omvärlden att man ska göra en låt i, I veckan. Hade du kunnat göra 52 låtar utan att göra det där projektet så att säga? Alltså... Nej men, men grejen var ju så här att eh, det var ju precis därför jag gjorde det projektet. Jag hamnade i en period när jag tvivlade enormt på mig själv eh, och kunde inte skriva överhuvudtaget. Okay. Jag hade jag vet inte riktigt hur det startade Men jag, jag gick in i en jättejobbig period Ett tag där Och tyckte att allting jag någonsin Hade gjort var värdelöst Och allting jag gjorde blev bara skit liksom. Mm. Och gick en hel höst Och bara deppade Och kunde inte liksom, ta mig ur sängen 2014 får vi då anta eller? Precis, exakt mm. Och kom till en punkt där jag kände att jag, jag måste verkligen ge mig själv en smäll på käften och sätta igång på något sätt, tvinga mig själv att komma igång och att då skriva ett kontrakt med världen att jag kommer att, jag kommer att jobba och göra en låt varje vecka i ett år det, det var det bästa jag kunde göra just då faktiskt mm. det, det var liksom Ja men det blev liksom som att skaffa ett gymkort eller någonting och faktiskt, eller en personlig tränare kanske eller jag vet inte vad man ska jämföra det med liksom en, man fick sin lilla plikt där mm. Vad lärde du dig under det där projektet då? Men jag lärde mig lite grann det här som jag pratade om förut också om att du vet jag pratade om det här med att jag skrev mina mellansnack som skrev ner dem detaljerat och putsade på dem och så vidare jag lärde mig att vara mer spontan för jag hade liksom bara några timmar på mig att sätta mig ner skriva text och musik och spela in och ge ut det mm. och Vänta, varför hade du bara några timmar du hade ju ändå egentligen en hel arbetsvecka eller kunde ha haft mm, ja men för det mesta var det ju någonting annat jag hade också på samma gång jag gjorde ju samma år så jobbade jag samtidigt på albumet och gjorde en jätte en turné genom hela Sverige genom småstäder, genom folks vardagsrum som tog väldigt mycket tid att planera och så och gjorde ghostwriting som jag planerade också samtidigt jag hade bara några timmar på mig där och få ihop det liksom och i början så var det total panik i början satt jag hela arbetsveckan och stressade och hade panik och Jag försökte komma på vad, det, vad varje låt skulle handla om och sådär. Och till slut så fick jag ihop någonting och så insåg jag att nej, nu är det 51 veckor kvar liksom. Men efter ett tag så kom jag in i någonting där att det, jag, jag skrev ner ett ord eh, på bussen eller någonting. Och sen så eh, satte jag mig ner och bara skrev någonting. Och ibland så blev det inte så bra. Det blev väldigt många låtar om att jag gick någonstans. 
Men, men vissa låtar blev ju helt nya också. Vissa låtar hittade liksom helt nya associationsbanor. Och, ja, men, som sagt, två låtar blev så bra att de hamnade på skivan. Och det är två av mina favoritlåtar. Så, nummer 17? Nummer 17 och jag tror det är nummer 29 också. Okay. Som fick en titel, den heter How We Met The, the Long Version. Um, ja, men liksom också så här att kunna skriva om... Saker som berörde mig eller intresserade mig just i den sekunden. Som kanske inte alls har någon betydelse så här två år efteråt. Liksom. Um, små, väldigt små saker. Liksom. Att kunna skriva om det, det kändes väldigt skönt också. Mm. Har du testat meditation? Uh, nej, men jag tänkte jag ska göra det. Har du det? Mm, ja, jag, jag, jag har pratat lite om det i podcasten kanske Men för ett år sedan ungefär så gick jag en kurs i, I transcendental meditation mm. Och jag tänker också just i det här med, ja, med kreativiteten mm. ja, och liksom, Fast nu verkar ju inte det ha varit ett så jättestort problem för dig I alla fall inte liksom, du fick ju ordning på det där Och har gjort 52 låtar mm. Men att slutföra någonting Liksom, jag tror att det är, meditationen har väldigt bra liksom, ja, men det är väldigt bra för den aspekten av skapandet. Ja, just det, ja precis. Just det. någonting. Ja. Men har du haft problem med det? Har du mycket halva låtar? Jag har väl haft svårt att göra klart saker. Um, mina senaste två skivor har ju tagit fem år mellan liksom. Um, men det har nog inte varit liksom det har varit skivorna i sig som varit svåra att få ihop snarare än låtarna då. Vad betyder det? Men det, det har handlat mycket om att hitta vad de handlar om, hur de passar ihop och så vidare. Och um, ja, men det är väl framförallt det tror jag. På den här skivan den gick igenom massa olika teman och jag försökte hitta liksom, jag försöker ju aldrig skriva på enbart ett tema såklart men, men ändå försöka hitta någonting som binder samman alltihopa det känns väldigt viktigt för mig um, och på den här skivan gick jag igenom massa olika regler och teman, liksom innan till slut någon, en kompis till mig min före detta basist eh, påpekade att ja, men, i stort sett handlar det nu om att det är en massa olika karaktärer som möter sina rädslor och sina tvivel. Att det är liksom det som binder samman alltihopa. Och det var väl där jag började se vart, vart den var på väg. Liksom. Men är det så du... Alltså måste du ha dem där? Liksom något slags dogm kring vilken du gör ett album? Ja... Jo men jag tror, jag känner ändå det att jag kan ju tycka liksom att en, jag gillar ju när någonting håller samman det man gör på något sätt. Det kan vara ganska löst egentligen. Det kan vara till exempel som med postcards, att det är snarare en ram kring hur man ger ut det eller så. Jag tycker det är så sjukt inspirerande. Gjorde inte... Marit Bergman och liknande Jo hon hade någon prenumerationstjänst tror jag Där hon, man kunde signa upp Och så fick man en låt i månaden Eller något sånt ja, just det. Ja, det var, du jag, jag minns att när jag började med projektet Så sa Marit till mig att alltså, 
kan inte fatta att du ska ge dig in i det där. Du kommer vara så trött på det vid slutet av året. Liksom. Mm. Eh, och det var ju kämpigt såklart. Men, eh, eh, ja, men väldigt givande. Alltså det var väldigt emotionellt när jag postade den sista låten och insåg att jag, jag lyckades faktiskt göra 52 låtar i år. Mm. Det, var, det var så emotionellt att det kom några små tårar. Liksom lärde du dig någonting också om så här, alltså hur mycket de lyssnades på? Um, nej men det, det finns nog statistik på det där, men jag... För jag såg det också att liksom ettan hade så här väldigt, väldigt många lyssningar ja. och sen så tvåan också och sen ja. så liksom, alltså Ja, men vem har den eh, vad heter det eh, det är väl ingen idag som riktigt, riktigt orkar ta sig igenom 52 låtar det är nästan ingen som orkar ta sig igenom ett album idag med så här Spotify-generationen liksom. Men, ja, du tänker ju så att man börjar liksom uppifrån och sen så var aj, fan nu fick jag ett fett stugan. Jag tror, jag tror att det handlar om att man, att ettan, det, det var väldigt mycket press just när första låten kom ut där. Det var många som skrev om det, många som gick in och lyssnade. Mm. Och sen tror jag att det var många som fortsatte lyssna ett tag och sen så, um, uh, ja men det är klart att efter ett tag så blir det inte lika hett längre än att säga. Mm. Vilket är synd, jag tycker några av de bästa låtarna ligger på slutet. När jag började få lite rutin på det. Säg tre till då, som man borde lyssna på. Uh, jag tror att det är nummer 40 som är en låt jag gjorde med Annika Nolin. Som uh, blev väldigt fin där jag skrev vers 1. Uh, och en refräng. Och sen så skickade jag låten till henne med en instrumental. Liksom. Så hon fick skriva vers 2 och den refrängen. Um, och så spelar hon in sin sång på en iPhone bara och skickar över till mig. Okay. Mm. Um, och den blev faktiskt väldigt fin. October 5th, 2015. Red moon. What kind of romantic misses out on a celestial event? A few enthusiasts had gathered round the bridge and cheered silently when the moon came up around the path. I read somewhere that this won't happen for another 18 years. 18 years of We all updated social media made fun 
Här, för att, eh, även om jag är ju du har liksom funnits i min begreppsvärld väldigt väldigt länge så är du ju du är ju inte jag vet mer om andra människor om vissa andra människor mm. än jag vet om dig. Mm. Eh, men om jag ställer den här frågan då hur, så får vi se hur du svarar på den. Hur började allt för dig? Ja, det började väl med eh, att jag började en kompis ringde och frågade mig vill spela ett band. Um, Hur gammal är du då? 14-15 tror jag Och jag hade aldrig spelat musik förut taget. Och hade aldrig kommit på tanken att spela ett band taget. Men uh, jag visste att han inte heller kunde riktigt spela Och det var liksom en skojgrej bara Så jag började spela bas Det var det enklaste instrumentet som fanns Du är född 81 mm. Hade man ingen hårdrocksperiod då? Um, jo, det var väl lite runt den perioden också Jag var väl med några hårdrocksband och sådär Men jag var väl aldrig riktigt uh, Jag gick inte sådär jättedjupt i det liksom Jag hade väl någon Iron Maiden och Metallica-period och så mm. Absolut mm. Um, Hur känner du för det, den musiken idag? Jag vet inte Det finns några av de här gamla låtarna som... Jag gillar de här hårda låtarna som är riktigt hårda. Liksom. De här gamla Slayer-låtarna från deras första. och De här gamla Metallica-låtarna och sånt. Eh, när det känns mer som någon slags... Jag vet inte, det fyller någon slags funktion där när det bara är så här... Eh, som någon slags ångvältsgrej. Mm. Eh, det kan jag gilla. Jag är ju till och med ännu äldre än du. Ja. Men jag har någon slags cykel där jag återkommer för att... Eh, Metallica var ju för mig i alla fall det bästa bandet i världen eh, mellan jag var liksom 13 och 15 kanske. Mm. Och det eh, har visat sig att det, det går liksom inte att eh, reversera. Alltså det kommer alltid vara det tror jag. Ja. För en gång om året i alla fall så måste jag, eller typ, och nu har det visat sig att min, att min åttaåring också tycker om Metallica. Det är jättehärligt. Mm. Det har någon, verkligen någonting. Jag återkommer till det. Mm. Men jag återkommer till Nirvana ganska mycket. Mm. faktiskt. Och det är lite så där kluvet för det, det är inte så mycket jag får ut av musiken i sig tror jag utan det är mer de lösa trådarna som fanns kring Nirvana för Nirvana var ju ett, en fantastisk plats att börja intressera sig för musik med. De var ju till skillnad från många andra band ingen återvändsgränd utan Kurt Cobain var ju eh, väldigt öppen med alla band han hade inspirerats av så från Nirvana så kunde man ju ta sig till liksom eh, Marine Girls där Tracy Thorn spelade som, som jag jobbat med sen efteråt och som jag har varit jättestort fan av eh, så det var ju så jag upptäckte henne genom att jag läste att Kurt Cobain var ett Marine Girls fan liksom eh, och vad var det mer TV personalities alla de här små indiebanden och, och så Så jag återkommer ibland till deras gamla bootlegs och B-sidor och sånt där när de, när de gjorde eh, lite annorlunda grejer. Vad är dina känslor kring Foo Fighters? Foo Fighters? Eh, nej, jag har inga känslor överhuvudtaget tror jag. Jag hade deras första skiva minns jag när jag var 14-15 mm. när den kom ut. 
Men eh, jag minns inte ens hur den låter Om jag ska vara ärlig Nej, Det är okej okay. <laughs> Om jag har tolkat din musik rätt så är, Din pappa är eller var social Social worker Vad heter det? Socialsekreterare, ja precis mm. Nu är han väl nämnt sekreterare Tror jag det heter Men eh, när jag växte upp så Eller i alla fall eh, När jag föddes så jobbade han väl på Volvo Och jag för mig körde truck och så Men eh, utbildade sig till socialsekreterare på 80-talet där. Okay. Och vad gjorde din mamma? Eller gör? Jobbade på eh, blodcentralen som eh, vad heter det? biomedicinsk analytiker. Hon jobbar kvar där också, men fast som kvalitetssamordnare okay. för tiden. Är du medelklassunge? Um, jag vet inte hur man definierar det där exakt, men... Eh, Ja, alltså pappa är ju, han utbildade sig på 80-talet i alla fall. Så då är det väl, ja. Ja, eller möjligen så finns det en klassresa där då. Ja, det kanske det finns, ja. Jag har aldrig riktigt vetat hur man exakt definierar det där faktiskt. Men, då kanske det inte har spelat så stor roll för dig, eller? Jo, men alltså det som spelat stor roll har väl varit att jag växte upp ute i Hammarkullen utanför Göteborg- Och när jag började på gymnasiet så var det in i stan. Och det, det kändes ju som en klassresa. Okay. Det kändes ju som någon slags jag vet inte, kulturell klassresa kanske. Mm. Um, där um, jag blev liksom varse om nya koder. Och liksom, det var mycket saker från den tiden som var väldigt förvirrande för mig. Minns jag så här saker som... Det är väldigt eh, mån om att passa in i det här nya som handlar om helt nya hierarkier. Och där liksom, eh, det var en, en viss makt att kunna vissa saker om populärkultur till exempel. Vilket var in, inte alls hade någon vikt ute i hemmakullen. Eh, Samma då? Alltså att du var nere med Beverly Hills? Nej men snarare kanske att... Eh, men jag, prat, jag tror jag sagt i några intervjuer att jag upplevde det som att på gymnasiet så var de som lyssnade på Morrissey det var de som var mobbarna. Och det är ju inte, det är egentligen en, det, det är inte sant men eh, det jag menade var att där fanns makten. Liksom. Där, det var liksom... Medan i Hammarkullen kanske det var en stor grej att vara jättebra på fotboll eller att kunna springa jättesnabbt eller liksom mm. så. Ja, jag förstår. Och hur var det liksom, om vi bara innan du började gymnasiet så här, hur var det att vara Jens Lekman typ när du var tio? Ja, vem var jag då? Jag var ganska, jag var ganska liksom höll mig för mig själv ganska mycket, jag var ganska tyst låten. Jag hade en punkt när jag gick på mellanstadiet och fick göra någon slags skolpjäs där vi, jag och min kompis gjorde, satt upp någon slags skolpjäs på avslutningen där vi var Ronny och Ragge. Okay. Och där hände någonting tror jag. Det var liksom någonting som vaknade till liv, att jag... Jag hittade någon slags röst där plötsligt. Jag var så fascinerad av att jag kunde stå på en scen och liksom att jag vågade göra det. Och fick väldigt mycket liksom beröm och folk kom fram och var så här, vad kul det var. Mm. Kul att du var Ronny liksom. Kul med de här polisongerna som du har limmat fast i facet. Och, um, 
Jag vet inte om det är liksom... Att, att, jag minns första gången jag gick upp på scen och skulle spela mina första låtar att någonting i mig var så här men det är lugnt för du har gjort det här. Kommer du ihåg när du var Ronny liksom? <laughs> så eh, någonting där laver grunden ändå tror jag. Mm. Eh, det känns lite hemskt att göra den länken nu när jag gör det men... Det, jag tror det är sant ändå. Ja, var, varför är det hemskt? Det är väl... nej, nej, jag vet inte. Jag önskar att jag hade något... Uh... Nej, jag vet inte. Nej, men, alltså, du, att du typ hade gjort Shakespeare eller något mer liksom, fint kulturellt. Men det säger nej, väl någonting om ja. din samtid också? Ja, men absolut. Mm. Jag tyckte ju Ronny Raggi var skitroliga när jag var 11. Liksom. Ja, men de var det. Ja. Mm. <laughs> um, det är rimligt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Lustigt det där för att jag misstänkte nämligen att du hade... När jag skrev frågor till dig så... så tänkte jag på det här med liksom... Varför är du så tyst Jens? Och liksom, men jag misstänkte att det skulle finnas någon arena där du liksom fick ta plats. Mm. Och det var hon och Ragge först. Ja, det blev väl så. Ja. Och sen då, hur, hur gammal var du när du spelade dina liksom, egna låtar? Jag började skriva där någon gång när jag var 15, precis efter att vi startade det här bandet. För det, det satte igång jättemycket verkligen. Vad hette och bandet? Det första bandet, åh gud, det första bandet... Var döpt efter en Offspring-låt som heter Genocide. Okay. Uh, och jag minns att vi spelar i Hjälbo kyrka utanför... Ja, Hjälbo ligger precis bredvid Hammarkullen. Uh, och att prästen ska introducera oss och ställa frågan... Ja, ni heter Genocide, det betyder folkmord. Hur kom ni på det namnet? Och jag hade ingen aning om att det betydde folkmord i taget. Jag tyckte det bara det var en bra låt med Genocide. Eller vad säger jag med Offspring. Mm. Så det var, det var en ganska jobbig situation där. Um, jag minns att sångaren bara sa att... Ja, det var Jens där borta som kom på det. Så du får fråga honom. Mm. Uh, sen minns jag inte exakt vad de andra banden hette efter det. Jo, jag ska säga det också med Genocide. Att där, där var vi med i rockslaget. Okej. Okay. Jag vet inte om du känner till det. Det var, liksom, det var en stor tävling i Göteborg eh, där alla band fick tävla mot varandra i olika stadsdelar. Mm-hmm. Nej, det och vi fick en fruktansvärd recension som var, det var liksom en lång genomgång av alla band och sen på slutet så stod det att eh, vi borde lägga av. Liksom. Vi borde hitta något annat intresse än att spela musik. Eh, och vi, vi var ju inte speciellt bra heller för den delen. Ehm... Men jag minns också att jag har kvar den där t-shirten som man fick med alla bandnamn på. Jag hittade den för ett tag sedan och det var helt otroligt vilka band som var med i den tävlingen just då. Det var Hammerfall, långt alltså, det här var ju, de var inte alls kända, de har inte släppt en skiva tror jag. Bad Cash Quartet, jag tror Timo Reisinen var med. Men det bandet som vann det året, det var Lok. Lok står när de andra faller Just det mm. <laughs> Så en, en liten bit musikhistoria där Verkligen Men det där är lite lustigt För att när jag tänker på dig nu Det här har jag inte tänkt över så himla noga Men jag funderar på När jag, när jag tänker på musik från Göteborg Så är det liksom Det är som att det kommer med en tjock hud Och så känns det som att du alltid har varit så tunnhudad På något sätt Mm Ligger det något i det här? 
Vad tänker du på med tjock hud? Vilka band tänker du på då? Ja, men jag tänker att det kommer liksom med en viss... Eh, ett, in, alltså Team Racing skulle också kunna vara en känslig typ. Men då har han liksom kompenserat det genom att vara så här show och kimmig mm. på ett bra sätt. Mm. Eh, men om jag tänker på så här broder Daniel eller liksom Bad Cash eller... Mm. Det, det måste ju finnas sensibla människor från Göteborg också förutom du men det var bara det att jag inte kommer på några nu tänker jag liksom på soundtrack också som också känns som ett så här stark, det så mm. starka killar som... Ja men det finns en sån rocktradition i Göteborg absolut från gamla tider liksom och, och så Nej men alltså jag vet inte jag tänker um... Lale kanske hon är väl ganska Supersensibel Ja, ja precis mm. vi, vi spelade ju band när jag var 15 också okay. Hon gick också på Hammarkullskolan Bodde i Hammarkullen um, Och uh, uh, Det var det inte så där jättelänge det bandet Men uh, Jag minns att vi satt och spelade Våra egna låtar för varandra När vi var 15 hemma i mitt sovrum Okej okay. um, Och att jag kände väl Någon slags för det var ju, men absolut, när du säger det nu så kommer jag att tänka på att eh, när jag, runt den tiden så skrev jag ju ganska, jag skrev de här ganska känsliga låtarna och jag var intresserad av att göra den sortens musik. Jag lyssnade på rockband men gillade deras liksom känsliga låtar. Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness som är 28 låtar. Jag brukade göra liksom ett mixtape där jag tog ut de tio känsliga låtarna och lyssnade på dem liksom och tyckte att varför gjorde de inte det här istället? Mm. Men det fanns ju den här grejen att jag skulle ju inte kunna gå upp på ungdomsstället, fritidsgårdens lokalscen och, och spela känsliga låtar utan det som gällde var att man skulle köra hårda låtar. Det var ju en ganska stark hårdrockscen, det fanns en ganska stark hiphopscen också för den delen. Men man skulle ju vara hård liksom. Det var ju helt klart en, en grej. Och eh, jag minns den här känslan av att jag och Lale spelar våra låtar för varandra. Och att jag känner att okej, okay, det, det finns man får lov att göra det här ändå. Mm. Man får lov att spela de här känsliga låtarna. Man kan få göra det lite smyg liksom. Man kan få försöka släppa det på något sätt. Så det kanske inte går att köra det live men... Det finns, det finns liksom. Men, och hur gammal är du då när ni sitter där i sovrummet? Jag tror jag var 15. Och hon är då 13 typ eller? Ja, jag tror det. Jag tror att hon gick i sjuan eller åtta och jag kanske gick i nian eller precis gått ut nian eller något sånt. Men fattade du att det skulle bli något av henne? Ja, absolut. För Hammarkullskolan hade en melodifestival varje år. Där eleverna fick skriva låtar och framföra dem. Och då minns jag att jag sitter med mina hårdrockskompisar och kollar på genrepet. Och att vi sitter och garvar åt alla låtar. Och för att det var ju liksom mycket smör liksom och sådär. Och sen så kliver hon upp och sjunger en ballad och det blir helt tyst. För vi hade liksom aldrig hört en så vacker röst förut överhuvudtaget. Mm. Så det var, det var helt givet från den första gången jag, jag såg henne på scen där att hon skulle bli jättestor. Mm. Du får ta en fika med henne när du är eller nästa gång. Ja, just det, det är där hon bor nu. Ja. Jag tror det. Ja, i alla fall sist jag kollade. Kan inte du berätta om din dialekt? Jag vet inte om du kan, kan du teoretisera kring den. <laughs> um, jag, 
jag har inte min dialekt. Alltså jag har ju ingen dialekt. Den påverkas av vem jag pratar med. Och anpassar sig till den personen. Um, så igår till exempel när jag gick upp på scen. Då hade jag hängt med norrlänningar hela kvällen. Så då gick jag upp och pratade någon slags konstig norrländska eller någonting. Uh, och nu eftersom jag sitter och pratar med dig så tror jag att den blir mer riksvenska eller stockholmska. Eller jag vet inte vad. Um, jag tror att det finns någon... Alltså vi pratade lite grann om det där med klassresor och kulturell klassresa och så vidare förut. Um, jag tror att det fanns en grej... Jag tror jag pratade extremt bred göteborska när jag gick i grundskolan. Och sen när jag kom in till stan så tror jag att jag insåg att det var ganska fult att göra det. Att folk inne i innerstan i Göteborg pratade mer nedtonad göteborska- och att jag tonade den ner den också då. Och att den började försvinna under en tid där. Okej. Okay. Mm. Um, så uh, jag vet inte. Du kände du dig aldrig riktigt hemma? I Göteborg? Ja. Mm. Nej, alltså nu med på sistone kanske. Att jag började känna mig mer bekväm. Inners- alltså jag var väldigt gammal när jag insåg vad... Den första gången jag var på Järntorget... Du, du vet vad Järntorget är eller? Nej. Nej Järntorget är ett stort torg Där alla de här där liksom spelställena Och restaurangerna ligger och så I, i Göteborg okay. um, Masthugget vet jag mm, ja, men Precis bredvid Masthugget okay. Vid långgatorna där All right. uh, Jag tror att jag var liksom Om det var första gymnasieålder Som jag var på Järntorget första gången Eller Vasaplatsen för den delen Jag åkte ju inte in till stan när jag var, när jag var liten du hade inget intresse av det? Eller? Jo, jag åkte in till liksom, du vet, Femman, Nordstan, de här köpcentrumen och typ kollade tv-spel. Liksom. Men, men inte, inte för att åka in till stan. Så det, jag kände mig inte hemma där överhuvudtaget. Um, så det var väl det, tror jag. Mm. Alltså, den, den här blygheten som vi pratade om förut. Uh, nu känns det som att nu, nu sitter du här i, i den här intervjusituationen och är känns väldigt hemma mm. eller liksom så. Men eh, har du kvar blygheten också? Mm. Jag gillar inte egentligen att slänga mig med de här uttrycken som introvert och sådär för mycket, men jag har väl lite en av det där att jag tycker om att vara i mitt eget sällskap liksom eller man ska säga att jag jag är, jag är inte speciellt extrovert i alla fall. Ehm um. Men jag har ju lärt mig det här ändå som jag gör det här. Jag står på scen och jag pratar med jättemycket folk hela tiden. Så det har ju inte gått och Nej, jag hade nog inte klarat det annars tror jag. Mm. Men, men, jag... men det, är, det är faktiskt det är märkligt nog in, ganska vanligt att det är människor som är väldigt bliga ändå Liksom väljer ett jobb där de ska stå på scen eller någonting sånt. Är det så? Jag tror det. Uh-huh. Jag tycker det känns som att det är, jag, jag, jag har ingen lång lista men om jag skulle gå igenom alla värvet personer som har eller alla människor som har varit här så tror jag att det är, det är jag kan säkert få ihop 25-40 stycken i alla fall som mm. skulle beskriva sig själv som grundbliga. Det kanske är för att det blir en utmaning som blir rolig och spännande för dem. Jag kan ju känna det bara att gå upp på scen där och vara Ronny Ragge. Liksom. Att det, var ju, det spännande där var ju att det var jag som gjorde det trots att jag tyckte det var otroligt obehagligt och väldigt olikt mig. Så mm. drogs jag till det på något sätt. Så. Mm. 
om man nu ska gå upp på scen och spela Jens Lekman låtar eller vara Ronny Ragge då är det på något sätt du som har du äger den situationen för du vet, vet vad du ska göra. Ja, det är sant. Helt klart. När du möter en omvärlden på en fest så kan du säga någonting fel därför att du bestämmer mm. inte vad människorna Nej, precis. Nej, men det är sant. På en, på en fest eller någon sån tillställning så är jag inte den som håller låda direkt. Nej, det men inte. har du dödat många parten i ditt liv? Mm. Ja, det var, oh, när jag var yngre så tror jag att jag gjorde det en del. Okay. Att jag var liksom, just eftersom jag var ganska tyst och folk fick för sig att jag, kanske att jag var på dåligt humör eller att jag var sur eller du vet folk blir provocerade folk blir provocerade när man om man är väldigt tyst mm. jag vet inte exakt var det där kommer ifrån men jag minns att folk blev verkligen förbannade på mig och tyckte att jag var oförskämd eller liksom att jag på något sätt att jag pajade stämningen liksom mm. det där tyckte för det blev liksom en ond cirkel av det också till slut att jag Jag visste inte hur jag skulle hantera det riktigt Du skrev en låt om det som heter Black Cab Ja, mm. någonting gott kom ju det <laughs> ja. Den här liksom kollagetekniken som ju blev din, ditt sätt att göra musik på mm. ja, hur, hur hittade du den? Mm, jag började väl med Jag började med lite olika Pappa hade lite olika bandspelare hemma för att han sjunger i en kör. Han har gjort det ända sedan jag föddes i stort sett och har eh, hållit på med att spela in kören och sådär. Så, och det var en bandspelare som var väldigt rolig för att den hade två kassettdäck och man kunde göra sådana här overdubs på den. Så jag började, Vad betyder det? Till exempel att man kan lägga en gitarr och sen så kan man eh, lägga... Så tog jag det bandet i andra kassettdäcket och så la jag in en ny kassett. Spelade den samtidigt och då kunde jag spela ovanpå den gitarren. Med en annan gitarr till exempel. Som man gör när man spelar in. Fast det här var ett väldigt primitivt sätt att göra det på. Det var som en tvåkanalsporta typ. Ja, precis. Och där någonstans så blev jag väl fascinerad över... Att jag till exempel kunde ta ljud, jag kunde spela in ljud från någon skiva eller någon slags så här field recording. Alltså att jag spelar in ljudet av ett, ett tåg som åkt förbi eller någonting och bygga på det. Och någonstans så hittade jag en, en artist som heter Dave Fishoff som låg på det här skivbolaget Circular Canadian som jag ligger på nu. Um, som gjorde just musik av gamla inspelningar som han har hittat på loppisar och ljud som han liksom spelat in från radio och sådär. Där, där kom någonstans intresset för det här med kolafteknik. Han kunde liksom uh, göra en låt där han spelade in någon operasång som han har hittat på någon sån här långdistansradiokanal uh, som plötsligt kom in i slutet på låten och... Uh, på ett väldigt så spökligt sätt och jag var väldigt inspirerad av det. Sen hittade jag The Avalanches och började intressera mig mer för liksom samplingar och så. Mm. Hur gjorde du det i början då rent tekniskt? Liksom? Mm, jag hade väl ett crackat program på datorn som jag jobbade med. Okay. 
Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite om, om dina samplingar För ett tag så verkade det som att du skulle försöka sluta skriva med hjälp av det mm. Men nu, nu är de väl ändå tillbaka? Ja, till viss del så är de det Eller det, finns, det finns bara två samplingar på nya skivan okay. Men de har en ganska stor roll mm. där Det är Men... liksom två låtar som är helt byggda nästan på en sampling Men eh, om, om, vi då, om du i början använder något crackat Cubase eller vad det var och idag, Hur gör du det idag då? Alltså, finns ja, det... Men det är väl samma egentligen alltså, bara att, eh, Jag har gjort the decent thing och köpt programmet okay. Men det är ju fortfarande samma liksom, eh, dator, inspelningsprogramsgrej så. Kan du tvätta samplingar också? Alltså, hur gör man? Tvätta, hur menar ja, men jag du? tänker till exempel, kan du, få, kan du få loss, alltså kan du ta bort saker från dem som du inte vill ha? Ja, jo men det finns lite tricks, det går inte att göra vad som helst. Men eh, det finns ju tricks som att gamla inspelningar från 50-60-talet till exempel, då gick man ju bananas på det här med stereo. Eh, för man tyckte det var så coolt att man kunde göra grejer i stereo, så man la ju typ allting i höger och sen så la man sången i vänster till exempel, eller... Mm. Ja, men mycket genom att panorera höger-vänster så kan man få loss eh, vissa delar ibland. Um, så det har jag gjort en del. Så finns det ju andra sådana här sätt att få loss sången eller att få bort sången och så vidare. Uh, det är så folk gör typ karaoke-versioner låtar ibland. Mm. Um, så det finns lite olika tricks. Men och liksom, hur du hittar de här samplingarna genom åren, har det sett likadant ut hela tiden? Har det alltid varit så här att gå och leta efter vinyl? Eller hur, hur ja, jo, men ganska mycket så. För att det har liksom blivit en, eh, ett, lite av en ceremoni, eller måste säga. En del av skapande processen där jag haft den här lördagen när jag har gått till Saronkyrkan second hand i Göteborg eller vad det nu varit och så har jag eh, gått igenom den där skivbacken och ja, men det, det känns som en eh, känns som att gå och lägga ut sina nät som en fiskare eller någonting eh, det, och sen att sitta efteråt med en kopp te och lyssna på de här skivorna och, och leta liksom det är inspirerande av dina låtar så är nog You Are The Light den som jag har lyssnat mest på. Mm. Det blåset till exempel, var kommer det ifrån? Um, det, det är ju inspelat av Stefan Sporsén alltså, ah, okay. som spelar med Håkan och Augusti Så det har du skrivit, eller det har han arrangerat åt dig? Ja, precis. Exakt. Okay. För det antog jag bara var någon sån här gammal... Ja, men jag tror att det byggde på någon sampling från början. Jag kommer inte ihåg vad det var nu. Men eh, att liksom, jag använde mig av en sampling först, men vi gjorde om det helt. Liksom, när vi, jag, jag gav låten till honom och förklarade ungefär hur det skulle vara och så skrev han någonting nytt till det. Så. Okay. Ja, vad mäktigt. Mm. Om det var helt liksom, fritt att bara blåsa på, skulle du använda samplingar med då? Om du inte behövde klera dem och så? Jag vet inte. Men när jag gjorde förra skivan så... Um, så försökte jag faktiskt eh, röra mig bort från dem av estetiska skäl. Eller liksom för att kunna... Jag känner lite grann att jag blev så fast i det också. Det, det finns ju ett problem som är också att när man har tillgång till alla ljud i hela världen. Vilka man har genom samplingar så kan det bli ganska plottrigt. Och liksom, 
det är svårt att hitta en linje i det ibland. Så jag, jag tycker nog om det ganska mycket som det är nu på nya skivan där det bara är några få samplingar som fått vara tongivande liksom. Snarare än att göra de här jättestora kollafen med allt möjligt. Liksom. Det, ja. Vi pratade tidigare om det här med att du är precis i början av din pressvända nu med skivan. Liksom. Ja. Och då sa du att du, du vet inte om det här är det bästa du har gjort. Men Nej. behöver din musik nå andra människors öron för att du ska veta det? Ja, jag tror det. För att jag ska få, för att jag är så fruktansvärt nära i processen att jag har svårt att avgöra vad det jag har gjort. Um, och det handlar kanske inte så mycket om responsen som uh, om jag lyckats göra någonting som jag om jag lyckats få fram någonting som faktiskt fungerade mm. um, som jag kan vara stolt över. Um, men jag, jag är bara för nära i processen för att kunna avgöra det. Mm. Men det fanns ett element i den här skivan av att um, um, på slutet i alla fall av att en känsla av att nu skiter jag bara i det här och nu vill jag det får liksom gå åt helvete om det går åt helvete liksom. En ganska skön känsla av att Det var mycket saker som jag fick bråka om skibolaget och som jag kände till slut att jag ska bara ha det på mitt sätt. Liksom. Det var en ganska så här, frigörande känsla på många sätt. Men vem är det som bråkar? Alltså, är det någon som bråkar med dig på ett dåligt sätt på ditt skibolag? Nej, men alltså, alla, alla som jobbar i musikbranschen just nu är så himla rädda för att det ska gå åt skogen med saker man har investerat pengar i och så och det är förståeligt såklart så det handlar ju liksom om låtordning och vilka låtar som kommer med och så vidare Har du vaskat hits? Nej men jag kan försätta dem i fel ordning okay. De vill ju gärna att de ska vara liksom du vet precis i början av skivan På sida A och sida B. De tänker i vinyl tror jag just nu. Aha, okej. Okay. Ehm, och jag hade väl en tanke om en ganska fin tematisk känsla där på skivan. Med att eh, första låten heter ju To Know Your Mission. Och eh, liksom sätter scenen på ett väldigt fint sätt tycker jag. Jag var väldigt mån om att det skulle vara den första låten. Medan de ville liksom ha en, en, en singel, någon liksom dansig direkt låt där istället. Men vem bryr sig om låtordning nu för tiden i digitala eran? Jag bryr mig av liksom personliga anledningar. Jag vill att det ska vara som jag vill ha det. Men för att jag tänker på skivorna som någon slags film eller roman eller jag vet inte vad. Men medan skivbolaget är mer att det ska, liksom, det ska ta tag i någons... Vad heter det? Uppmärksamhet. Mm. Vi pratade om det förut, men du har ju turnerat med två komiker som jag har intervjuat. Har du gjort det flera gånger sedan? Nej, det var nog enda gångerna som jag gjort det med komiker. Ja. Var det din, din idé? Ja, det var min idé. Det började väl med att jag eh, träffade Todd Berry på en festival i Chicago. Och jag var ett väldigt stort fan. Eh, och gick fram till honom och så sa jag... Ursäkta, men är, är du Todd Berry? Och han sa, ja. 
Och då någonstans insåg jag att jag har ingen aning om vad man säger till en komiker som man gillar. Eh, ska man säga jag tycker du är rolig? Eller är det liksom att förminska konstformen på något sätt? Eller du vet en musiker skulle jag kanske kunna säga ja, men dina, dina låtar har betytt väldigt mycket för mig. Och, eh, man kan vara kanske mer känslomässig på det sättet. Mm. Så det slutar med att jag råkar säga Your comedy means a lot to me. Vilket jag tror han tyckte var jättekonstigt. Jaha, okay. det, jag inte, eller liksom det känns lite så här, kan man säga så överhuvudtaget? Att mm. någons komedi eller någon stand-up har betytt väldigt mycket för honom. Ja, men det kan det väl. Men då frågar jag bara så här, skulle du vara intresserad av att komma till Sverige och göra lite spelningar? Och så han, absolut, det skulle vara jättekul. Mm. Så då satte vi upp en turné här i Sverige- Uh, och det var väl inte Det var väl Det gick väl lite så där På sätt och vis Det var väl inte riktigt så här helt naturligt Tror jag här att ha en komiker Som förband liksom Och um, Han var ju inte heller och Det är väl inte nu heller direkt Något jättenamn i Sverige Nej det, Jag tror att nu har han Jag vet att han för något år sedan Eller två gjorde en stor show Här i, på Rival som ändå väl var utsåld tror jag. Men just då var det ju ingen direkt som kände till honom. Eh, och han är ju en väldigt rutinerad komiker. Men, eh, men det blev ju lite så här, blev ju lite konstig stämning på vissa ställen. Där folk inte riktigt fattade grejen. Folk ville mest dricka öl. Och, mm. Men jag minns att vi, han gjorde, vi spelade i, vad kan det ha varit... Någonstans, typ Hässleholm eller något sånt där. Och jag tror att nästan hela publiken var 14-15 typ. Och eh, kunde väl inte säga jättebra engelska. Och han kommer ut och börjar göra ett skämt om eh, någon man som har sett stå onanera vid en bankomat. Det är ett jätteroligt skämt som handlar om att han först inte förstår varför han gör det och blir äcklad- men sen kom på att han har ju någon gång också kollat sitt saldo och blivit, du vet, man blir glad. <laughs> men, men då liksom drar det här skämtet då om att han ser a man masturbating by an ATM. Och det är ingen som vet vad en ATM är liksom, på den här fritidsgården i Hässleholm. Så det blir helt dödstyst. Liksom. Det är ingen som skrattar överhuvudtaget. Och jag får panik och går ut och vill inte liksom vara med om den här upplevelsen. För det är ju någonting väldigt smärtsamt när en komiker bombar på det sättet. Så. Mm. Men sen så har jag publiken liksom står och tjoar och kommer ut. Och då står alla och, och liksom så här ropar Facebook tror jag det var. Och det här har någonstans insett ändå att ja, men jag måste ta ner det här på en nivå som de förstår. Sen har det dragit något skämt om så här MySpace mot Facebook eller någonting. Och fått hela publiken med sig. Så att han, han var ett oerhört proffs på det sättet. Mm. Nästa gång du träffar en stupkomiker och inte vet vad du ska säga så tror jag att, så här, att du är jätterolig. Det funkar bra, tror jag. Ja, jag tror också det. Ja. <laughs> och, och Tig Notorre då? Tig träffade jag genom Todd. Och då var jag redan ett väldigt stort fan. Det här var ju ganska länge sedan. Det var ju långt innan hon var, blev jättekänd så... Mm. Och frågade där också direkt, bara, skulle du vilja vara intresserad av att göra en turné ihop? Så vi gjorde Västkusten på USA tillsammans. Mm. Um, och hon var väl lite mer naturlig där, för att hon, dels för att det var en engelsktalande publik. Hon, kom, hon, bo, hon bodde i LA då. Um, och uh, 
ja, men hon är så otroligt bra på det här med att improvisera och liksom involvera publiken och så. Mm. Så det, ja, men det var väldigt inspirerande och vi är väldigt goda vänner fortfarande och så. Mm. Men det här var ju rätt länge sedan alltså, hade, Hur kom det sig att du hade koll på de här ganska independent Det var ju liksom inte, det var inte Jerry Seinfeld så att säga. <laughs> Nej, shit, tänk om man hade haft Seinfeld på turné Men, eh, nej men alltså um... Hade du föredragit det framför? Nej, gud, nej, nej, jag är inget fan av Seinfeld nej, på det sättet Jag misstänkte det jag, Jo men jag lyssnade en del på comedy alltså, När jag var tonåring också för den delen Alltså då var det väl de här farliga komikerna som var lite coola, typ Bill Hicks och sådär. Och sen så, jag vet inte, det har, det har liksom följt med väldigt länge. Um, och alltid varit väldigt dragen till det här med de här komikerna som var lite mer indie, lite mer annorlunda och använt berättandet liksom. Berättat historier eller gjort det till någon slags konstform av något slag. Alltså när jag, när jag var såg Maria Bamford till exempel för några år sedan. Jag tyckte att det var, det var som att gå och se jazz typ. Det var ju som att hon var i en helt egen värld. Hon gjorde något helt nytt verkligen. Ja, men som att höra den här tignotaro showen den som blev väldigt känd den här Liv när hon berättar att hon har cancer och allt fruktansvärt som har hänt i hennes liv det, det var ju också eh, kändes så otroligt kraftfullt och, och nytt på många sätt eh, och men vad hette hon nu? Det var ju en annan som gjorde något liknande också jag tror det var Julia Sweeney, vet du om det är? som Nej. höll på med Saturday Night Live och så hon gjorde också en show där hon skulle prata varje dag om vad som hänt i hennes liv. Och under den här tiden så fick hennes bror cancer och sen fick hon cancer samtidigt under den här perioden. Och hon pratade om det på ett väldigt öppet men samtidigt väldigt komiskt sätt. Och, um, jag har alltid varit dragen till liksom stand-up som en form av berättande. Mm. Du nämnde terapi förut. Mm. Är det någonting du underhåller? Ja, jag går i terapi fortfarande. Mm. Jag går ju liksom i psykodynamisk tror jag det heter. Aha, så alltså det är... ligger det på divan och alltihopa. Ah, ja. Superfrågedianskt mm. så att säga. Precis. Och det är, det är ett sånt där projekt som tar flera år grejer. Mm, det gör det väl. Mm. Ja, man, man blir väl nästan aldrig klar med det. <laughs> Okej. Okay. Um, nej, men det är väl det är, det är väldigt djupgående och liksom uh, och så, absolut. Är det någonting särskilt du ska komma till rätta med? Eller? Jag hade väl en period när för några år sedan nu bara när jag inte när jag kände mig väldigt vilsen och, och så. Det var ganska mycket saker som bara kändes. Jag vet faktiskt inte. Alltså jag tror att under terapin så har jag inte helt kommit underfund med vad som är grundproblemet utan vi pratar bara liksom. och det känns väldigt skönt mm. sen fanns det en del av mig också som var ganska intresserad av att undersöka det här med, alltså jag gick ju i terapi när jag var barn och jag gjorde det som när jag var 21 också för den delen varför när du var barn? Vad sa du? Varför när du var barn? Uh, nej, men jag, jag var väldigt rädd ett tag, jag var väldigt... Uh, Eh, rädd för döden och sådär eh, och eh, 
När jag var 21 så hade jag en period när jag var väldigt ledsen och sådär efter ett förhållande som tagit slut. Men båda de gångerna så var det väldigt ihopkopplat med oj jag mår jättedåligt och också liksom en, en, en skam över att gå i terapi. Att det var liksom, vad är det för fel på mig? Någonting som jag inte berättade för någon. Liksom. Jag tyckte det var skämmigt. Och nu har jag väl kommit upp i en ålder när jag känner att det, jag vet att det inte är skämmigt. Och att det är en jättebra grej att göra. Och att man kan vara ganska nyfiken också. Liksom. Jag är, en stor del av mig är väldigt nyfiken på mig själv. Och försöka förstå varför jag agerar som jag gör. Och varför jag tänker som jag gör och så vidare. Så det var väl lite grann den... Det var lite grann så jag tänkte när jag började i terapi också. Att nu kan jag göra det på ett vuxet och bra sätt. Liksom att vara vilsen då eh, i livet som... Ja, om, om det är lite därför du började med det där. Så, mm. eh, första spåret på din nya, ditt nya album handlar ju lite om det. Att mm. to know your mission. Mm. Alltså du är ju liksom en artist med fans över hela världen och du... Är inte det ditt mission? Um, Räcker det inte? Ja, men, alltså, det känns som att jag alltid... När, när, jag, när jag säger till exempel att jag tvivlar på mig själv eller något sånt. Då, då säger jag alltid folk... Men, men du är ju en respekterad artist och du har ju massa fans. Och jag vet inte, det känns inte som att det är riktigt är så enkelt, tänker jag. Uh, men ett problem är att jag är bara min musik- Många sätt. Det är liksom hela, hela min självkänsla. Mm. Går det bra för min musik då är jag bäst i världen. Och går det dåligt för den så är jag sämst i världen. Så, um, ja, det känns just... inte så där jättesunt liksom, att tänka kring musiken som ens uh, värde på det sättet. Eller som en, som en anledning till att man borde vara glad är liksom nöjd med allting så där, att nej, ska... nej, det sa jag inte nej. Jag bara sa att det, det, det är liksom Nej, jag, nej det, sa, ja, det kanske jag sa Fast det jag menar är inte egentligen att du ska vara Du behöver inte vara glad över det nej. Jag bara menar att det är din uppgift Ja, mm, ja men det är sant um, Däremot Fast jag vill att du ska vara glad också <laughs> Lagom glad Ja men alltså det, det jag sjunger om i den låten är väl också att jag det är inte nödvändigtvis kanske musiken som jag kommer fram till är min uppgift i den låten. Utan det är väl kanske mer historierna som jag är intresserad av. Jag sjunger ju det i den låten att eh, i en värld av munnar så skulle jag vilja vara ett öra. Liksom. Jag har alltid varit intresserad av berättelser och jag har alltid varit intresserad av... Eh, att, att lyssna på folks berättelser helt enkelt. Det var ju mycket därför jag gjorde det här ghostwriting-projektet till exempel där jag samlade in folks berättelser och skrev om, om deras liv. Liksom. Mm. Um, och jag, jag, det känns väl som att musiken är det som är mitt mission men jag vet inte om det är det som är det är inte liksom musiken i sig som är grundbulten i det. Jag har aldrig varit intresserad av instrument och liksom Liksom turnerandet eller jag vet inte, det är inte det som jag brinner för utan det är, det är ofta berättelserna okay. mm. ja. så i framtiden så skulle det kunna bli liksom skrivet också bara eller? ja jag vet inte 
Jag tyckte ju mycket om den här grejen med ghostwriting att det var liksom ett projekt som var ett samarbete med andra i någon slags konstram nästan. Alltså jag började lite grann röra mig mot det att göra saker mer som jag vet, inte, jag vet inte om man kan kalla dem för konstprojekt. Alltså musiken i sig är ju fortfarande väldigt traditionell men, men att det verkar inom någon slags ram på det sättet. Mm. Um, Ghostwriting gjorde ju samarbete med Göteborgs Biennale och en, en konsthall i Cincinnati. Um, istället för att då kanske göra den här traditionella släppa skivor och turnera grejen. Mm. Um, jag är väldigt intresserad av att försöka utveckla ghostwriting på något sätt. Uh, jag skulle vilja göra någon slags festival eller någonting där jag har andra artister som också får liksom skriva låtar av andras berättelser och tänka så här vad som skulle hända om man hade jag vet inte tänk om Marilyn Manson fick skriva sina fans berättelser eller um, vad finns det mer ja jag kommer inte på någon just nu Var det den enda artist du kunde komma till? <laughs> ja <laughs> right. Ja men han har ju säkert jätteintressanta fans Med väldigt intressanta berättelser och... mm. Frågan är hur bra han mår men... ah. uh, Ja men vad roligt Men är det Fast det kommer inte hända nu 2017 då får man anta Eller? Du kanske är inne med det också jag Kanske, har... jag vet inte mm. Det beror väl på hur mycket turnerande Det blir med skivan och så Mm Ja, för det vet du inte riktigt heller. Du vet en del av det, eller? Ja, jag vet fram till april vet jag, men ja, i nuläget vet jag inte mer. Mm. Så det är ett sånt projekt som du skulle vilja göra? Mm, vet absolut. Du, har du flera sådana grejer som, alltså, i framtiden? Det andra är väl det här att förra året så gjorde jag den här turnén i Sverige- det spelade i småstäder och på landsbygden och liksom i folks vardagsrum och så. Och det, det, det har aldrig varit på en turné som känns så givande och rolig. Liksom. Mm. Och det skulle jag vilja göra mer. Kanske göra det även utomlands. Kanske göra det i USA eller i England eller i Europa. Eller du vet. Jag gjorde ju lite grann så när jag bodde i Australien också från delen som jag inte hade jobbvisum där. Men... Det är väl också någonting jag skulle vilja utveckla på något sätt. Men hur, hur var setupen då? Åkte du runt i en bil med, med det du behövde? Typ, eller? Mm, precis, så det var jag och min flickvän som åkte runt. Hon var turnéledare och chaufför och uh, ljudtekniker och skötte hela den biten. Liksom. Uh, och vi organiserade alltihopa tillsammans. Så, uh, och så... Um, ja, men vi, vi, vi började ju med liksom att folk fick skicka in förslag på att säga så här, ja jag bor på det här stället och jag har ett, ett rum som ser ut så här och uh, jag skulle kunna ta emot er och så um, hittade vi till slut en rot som funkade genom hela Sverige um, och spikade den Fick du betalt? Ja, jo men det, biljetterna kostade hundra spänn bara men det var ju liksom inga det var så låga omkostnader för alltihopa. Så att det, det var ju ett plusprojekt. Liksom. Mm. Ehm, och sen så var det också så här... Ehm, det såldes ju jättemycket merch just för att... Ehm, det blev ju väldigt speciellt alltihopa. Allting blev ju väldigt minnesvärt. Och, 
Så folk ville ju verkligen ha ett objekt att ta hem därifrån och, och kunna minnas spelningen med. Mm. Så jag har aldrig sålt så mycket skivor och t-shirts och tygkassar och så. Det låter ju underbart. Mm. Men, men i, för det där är ju liksom något så, det, det är ju en mikroturné på något sätt. Men har du, liksom, har du inga så här bombastiska idéer om att du vill spela, just spela på Wembley? Eller? Nej, alltså för två år sedan så gjorde jag en spelning med eh, Shanghai symfoniorkester eller deras stråksektion då. Eh, och det var ju stort. Men eh, jag vet inte, det var liksom det är inte det min musik handlar om tycker jag. Eh, den, den handlar liksom inte om det här med arenor och utan jag tycker ju om det här när man är liksom nära när man kan se folks ansikten och när man kan få någon slags kontakt med publiken och jag tror det var Steve Martin alltså komikern och skådespelaren som pratade om i sin bok att eh, när han nådde arenastorleken så funkade det inte längre för att eh, folk kunde till exempel häckla honom från första raden och då kunde han svara den här äcklan som man alltid brukade göra. Och liksom göra stand-up av det. Liksom. Han, han fick in det i sin rutin. Liksom. Men då var det ju så att de som var längst bak, de kunde inte höra det. Nej. Mm. Så de fattade inte vad han pratade om. Mm. Um, det är väl lite grann den tjänsten så att uh, de som, det finns liksom ingen koppling mellan de som är längst fram och de som är längst bak. Och där tror jag man tappar någonting. Mm. Men har du någon, liksom i ljuset av det då, har du någon ekonomisk oro? Mm, ja, alltså det, det har väl varit lite knackigt på sista åren så. Um, så det är väl någonting som jag um, funderar på mycket just nu hur jag ska få till det liksom. Och om det ens går att leva på det. Alltså det jag gör i det är att jag sjunger på bröllop. Jag har ju varit bröllopsångare, det är så jag har kunnat överleva på musiken. För att då har jag inga produktionskostnader Och ja, men det har varit liksom ett fantastiskt sätt att få kunna överleva på musiken Utan att behöva sälja musik till reklam eller du vet hela den grejen så. Mm. Har du aldrig gjort det? Sålt jo musik? jag har gjort det en gång när jag var tvungen för att jag hade skulder till skivbolaget då var jag tvungen att sälja en låt till reklam okay. och jag kom ganska lindrigt undan det var liksom, det var bara intro till en låt och liksom det, det var ingen som det liksom, folk bryr sig inte om sånt längre jag är inte rädd för att folk ska ropa sälja åt eller något sånt efter mig, det är ingen som bryr sig längre nej jag tror inte det heller men, men jag tycker jag, jag vet inte jag har kvar det där gamla den där gamla indie-mentaliteten jag tycker inte det tycker inte det känns så gött liksom. Finns det andra saker som du är rädd för? Som jag är rädd för? Ja, jag frågade om du hade någon ekonomisk oro. Och finns det andra saker som du är rädd för? Um, jag har väl alltid haft någon slags dödsångest tror jag. Um, som dyker upp då och då. Och som är ganska kopplad till hur jag mår annars liksom, i livet och så. När jag börjar, när jag börjar liksom bli hypokondrisk och eh, tror att jag har cancer och sådär, då vet jag att det är någonting annat som skaver i livet. Men eh, 
Men det har väl alltid funnits, tror jag. Um... Och vilken, liksom, vad är det med döden som skrämmer dig? Det är nog, nej, döden är jag inte så rädd för för den okay. delen. Men däremot... Så så, jo, men jag tänker mer det som är kring alltså, lidandet eller liksom att vi är sjuka eller liksom... Jag vet inte. Hela den grejen. Um... Nej, jag får rätta mig själv där. Det är inte själva döden jag är rädd för. Um... Utan det är nog mer sjukdomar och uh... att vara döende kanske för den mm. delen. Jag vet inte. Men som sagt, det, det känns som ett symptom på någonting annat. Så det brukar ofta vara någonting annat som spökar i bakgrunden. Mm. Men är det liksom... För att nu har du ju... Det här liksom... Du har ändå hållit dig flytande som artist i... Ja, vad är det? 12, 13 år någonting. Mm. Kommer du hålla dig... Alltså, ska, ska du fortsätta... Jag tror att den här skivan får avgöra det. Ja. I alla fall vilken form jag kommer fortsätta i. Om, jag liksom, om det går ekonomiskt, om det går... Om det känns som att jag kan hitta en form jag kan göra det på som känns givande. Liksom. Men det är ju... Jag vet inte... Jag kommer ju alltid hålla på med musik, det är jag helt säker på. Mm. Men i vilken form, det vet jag inte exakt. Varför gör inte du stand-up? Oj, men det är alltså... Jag, jag tycker ju väldigt mycket om det här med att, de här historierna berättar. Eller liksom att vara rolig på scen och så. Det är liksom att kunna få folk att skratta och så. Det, jag älskar ju det. Men jag skulle inte... Det som jag alltid kan föra tillbaks på det är att jag... Om inte historien går hem så kan jag alltid bara sjunga en låt. Och så kommer folk tycka att ja, man har sjungit fint i alla fall. Mm. Så jag vet inte, jag tycker det verkar skitläskigt. Är det inte det? Jag menar, det, det måste ju vara det läskigaste som går att göra nästan. Ja, ah, jag vet inte. Jag tycker inte att det är så farligt. Nej. Men det är kul med stand-up. Ah. För det är en ren och vacker konstform. Ja. Ah. Vill du rekommendera något? Um, jag kanske kan rekommendera några kompisars band som heter Shit Kid. De har i och för sig fått ganska mycket uppmärksamhet nu på sistone så de kanske inte behöver mer men eh, ett väldigt bra band från Göteborg i alla fall. Okay. Skitbarn? Skitbarn, ja. De skriver mm. låtar om bajs också för den delen. Jag tror de har två låtar som heter Poo Number One och Poo Number Two. Right. Jag uppskattar det på något sätt att folk skriver låtar om bajs fortfarande. Mm. Eller i dessa tider kanske. Mm. All right. Och vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Har du intervjuat Maria Bamford? Nej. Det borde du göra tycker jag. Fast det kan är i den internationella versionen. Då. Det, är det, okej, det är okej att du säger det. Ja. Mm. ja hon är min favoritkomiker. Så. Då så. Ja. <laughs> Otroligt mysigt att uh, få träffa dig igen. Ja, detsamma. Mm. Det var länge sedan. Ja. Eh, tack. Tack. Det där var en fin Jens Lekman och på jenslekman.com hittar du turnédatum. Musiken finns att streama. Nästa vecka kommer den likaledes fina skådespelaren David Viberg på besök. Aktuell med 101-åringen som smet från notan och försvann och en massa annat. Vi hörs då kram från ett brusigt hotellrum i Los Angeles. Hej då! 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.